0: L'Europa del Seicento. Tra il 1600 e il 1650, in Europa, le epidemie, le guerre e le carestie provocano un calo demografico, cioè la diminuzione della popolazione. Le epidemie di peste, vaiolo e tifo causano molti morti, soprattutto nelle città. Le continue guerre e i saccheggi fanno molte vittime e distruggono i campi. Il clima peggiora e provoca danni ai raccolti e carestie. In questa situazione si diffonde la povertà. In vaste aree d'Europa la popolazione è in miseria e i più colpiti sono i contadini molti poveri sono costretti a mendicare per le strade per risolvere il problema dei mendicanti vengono creati degli ospizi pubblici negli ospizi i mendicanti sono costretti a lavorare con la forza si diffonde anche il banditismo si formano bande di criminali che assaltano contadini e mercanti praticano il contrabbando. Il contrabbando non è altro che la vendita illegale di merci. La crisi non colpisce tutti i paesi allo stesso modo. Epidemie, guerre e carestie devastano soprattutto i territori tedeschi e i paesi dell'Europa meridionale. La Spagna vive una grave crisi economica, infatti le ricchezze che provengono dalle colonie vengono sprecate e non vengono usate per sviluppare l'economia. Francia Olanda e Inghilterra invece favoriscono lo sviluppo economico. La Francia aumenta le tasse sulle merci provenienti dall'estero per scoraggiare le importazioni e sviluppare le produzioni interne. In Olanda si bonificano molti terreni, cioè si elimina l'acqua dai terreni paludosi in questo modo eh, aumentano i campi per l'agricoltura e l'allevamento. In Inghilterra i proprietari terrieri aumentano le superfici da coltivare e usano nuove tecniche di irrigazione, cioè nuovi modi per distribuire l'acqua sui terreni da coltivare e aumentano i raccolti. Francia, Olanda e Inghilterra hanno grandi porti, potenti flotte commerciali e le compagnie delle indie le compagnie delle indie sono grandi organizzazioni per metà governative e per metà private che ottengono dai governi il monopolio del commercio cioè il diritto esclusivo di commerciare a nome del proprio governo al di fuori dell'europa nel 600 si sviluppano i commerci internazionali Tra l'Europa, Olanda, Inghilterra e Francia e il resto del mondo. Nasce l'Economia Mondo, cioè una rete di traffici commerciali che coinvolge tutto il mondo ma divisa tra il centro, che diventa più ricco, ovvero l'Europa, e la periferia, l'America, l'Africa e le regioni periferiche dell'est europeo o dell'Asia, che diventa più povero perché cede al centro le materie prime a basso prezzo e riceve prodotti finiti a prezzi elevati. <susurra> nel 600 la superstizione, ad esempio credere alle streghe, è ancora forte nel popolo. In campo scientifico, però, ci sono importanti scoperte. Il fisico e astronomo italiano Galileo Galilei osserva il cielo con il cannocchiale e conferma la teoria di Niccolò Copernico. La Terra non si trova al centro dell'universo, ma ruota intorno al Sole insieme agli altri pianeti. Teoria eliocentrica. La teoria di Galileo contrasta con la religione cattolica perché sostengono una teoria diversa da quella descritta nella Bibbia. Secondo la Bibbia, infatti, la Terra è al centro dell'universo. Perciò la Chiesa condanna Galileo come eretico e Galileo deve ritirare le sue affermazioni. Galileo Galilei Elabora anche un nuovo metodo scientifico, il metodo sperimentale, che prevede diverse fasi. Lo scienziato osserva un fenomeno della natura, ad esempio i lampi durante un temporale, propone un'ipotesi di spiegazione del fenomeno osservato ed infine fa un esperimento per verificare l'ipotesi. Se l'esperimento conferma l'ipotesi, lo scienziato può formulare una legge generale. Il matematico e fisico inglese Isaac Newton osserva il moto dei pianeti e formula la legge della gravitazione universale. Questa legge spiega la forza di attrazione tra i pianeti e la forza di gravità che attrae gli oggetti verso la superficie della Terra. La diffusione del pensiero scientifico avviene anche grazie alle accademie. Le accademie sono associazioni di studiosi che condividono le proprie conoscenze. Nel 600 nascono accademie di scienze, di lettere e di arti in tutto tutta Europa. Il barocco Un nuovo stile per l'arte. A Roma nasce un nuovo movimento culturale, il barocco. Il barocco vuole stupire e meravigliare lo spettatore. Per questo motivo gli artisti realizzano opere che puntano ad impressionare gli spettatori e usano forti contrasti di luce e ombra. Artisti del barocco sono architetti e scultori come Bernini e Borromini e pittori come Caravaggio, Velázquez, Rubens e Rembrandt. La Chiesa Cattolica usa l'arte barocca per colpire l'animo dei fedeli.